0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín
1: Esto es Algoritmo X Comenzamos ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Emilio Retif Estamos aquí saludándolos en el tercer programa, tercer episodio Así es ¿Qué tal Francisco? ¿Cómo estás? Buenas tardes Bien, muy bien, muchas gracias, yo soy
0: Francisco Disfink Y bueno, como dice Emilio, es el tercer programa de Algoritmo X Si ya llegaste hasta aquí, pues ya llevas tres, qué bueno Exactamente ¿no? Este es el tercero, no te, lo, no te, no te despegues, de veras eh, El día de hoy tenemos un tema diferente a los otros dos Diferente y que nos puede sonar algo conocido Diferente y sin embargo algo que vamos a ver muy de cerca Espero que no. Espero que no. Espero que no, pero Espero que, no, pero que podríamos, que para podríamos que sí. verlo muy de cerca y esa es la preocupación principal para hacer
1: este tema. Ay, perdón, en este programa el día de hoy. Exactamente. Y sobre todo, acuérdense, tengan presente durante esta charla, porque es una charla de café, no es una entrevista, lo aclaramos Tengan no. presente ese refrán de abuelita que dice: cuando veas las barbas de tu vecino, cortar, a ah, no cortar, pon las tuyas a, pon las tuyas a remojar. remojar. Claro. Ahí asocienlo con el tema que ustedes consideran necesario. ¿Qué? Y bueno, este, queremos agradecer. Está transmitiendo, está con nosotros como invitado desde Costa Rica. un punto de Centroamérica, sí. Costa Rica, sí, sí, eh, sí. nuestro buen amigo Lenin José Wilhelm. ¿Cómo estás, Lenin? Buenas tardes. Bienvenido.
2: Hola, saludos. Gracias, gracias por esta invitación. Y bueno, hicimos lo que, lo que están haciendo. Ya escuché los, los programas excelente me y, y bueno me encantó entonces que también me invitaran a participar de este proyecto excelente. pues
1: aquí vas a estar sumado porque eso forma parte de un proyecto que va más allá que tiene un horizonte más amplio y seguramente estarás con nosotros ya dentro de la barra de programación pero con bueno.
0: otros temas en los que seguramente
1: tendrás de qué hablar así es porque eres un profesional del desarrollo humano que eso será otra historia como diría un personaje publicitario aquí en México pero deseo que que conozcan aquí ese testimonio de un ciudadano Como lo puse en los promocionales En mis redes sociales Que dice un personaje Común, como tú Como yo, como nosotros Porque tuve el gusto De estar en Venezuela De, de conocerlo, eh, estando en Venezuela Porque él nació en Venezuela ¿No es así Lenin?
2: Sí, exactamente, soy Maracucho Maracucho Maracaibo Maracaibo. El Zulia.
1: Así es, y hasta donde yo recuerdo Y tú me desmentirás si digo algo, algo impreciso Una persona que corresponde Al estándar pues, al de clase media Latinoamericana ¿no? este, eh, Algo parecido A lo que es la clase media mexicana Y como hay tantas cosas comunes En toda Latinoamérica En toda Hispanoamérica eh, Eres una persona de trabajo eres, No eres una persona hasta donde yo recuerdo Inmiscuida en la política eh, tú Coméntanos Lenin
0: ¿De dónde? No, no,
2: no, 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 no.
0: O sea, tú no, no tienes, eh, digamos, no trabajas para eh, el Estado, no trabajabas para el Estado,
2: no tenías no una relación no. con el trabajé, Estado. Trabajé siempre, siempre cuando fui empleado, Ajá. trabajé en empresas privadas. ¿Privadas? Bueno, la luz eléctrica de Venezuela fue mi primer empleo, digamos, formal. Pero después la Luz Eléctrica de Venezuela pasó a ser del Estado. Pero ya cuando pasó a ser del Estado, ya yo no estaba en la de Venezuela. Y al salir de la, de la electricidad, este, sí, me, me, me vine a la vida del emprendimiento. Exacto. Para hacer mis propias empresas y mis propios proyectos.
1: Exacto. Y hago esa pregunta porque se puede pensar de repente que es una opinión sesgada o que puede ser una opinión sesgada y no. Yo me di la tarea porque lo conozco. Tuve el gusto de estar en Venezuela con su familia, de ver cómo viven, de, de, de ser unas personas sumamente mm, hospitalarias, eh, sumamente amables, él y sus conocidos, sus amigos, eh, que correspondían al estándar, al, al promedio latinoamericano. Entonces no estamos entrevistando a ningún simpatizante del partido Acción Democrática, que me puse a, a estudiar un poco de, de los dos partidos hegemónicos en Venezuela, y otro que es el COPEI, que no sé qué significa, pero sé que son los dos partidos hegemónicos, o eran los partidos hegemónicos hasta que llegó Chávez, ¿no? ¿Estoy bien, sí, correcto, Lelín? Sí, eran
2: los dos partidos, en su momento cuando Chávez se lanza como candidato, justamente se lanza en contra de estos dos partidos que eran los que tenían como como el juego político, un, un, unas elecciones ganaba Copey, las otras elecciones ganaba Acción Democrática, si le iba muy bien, repetía, pero después venía otra vez Copey, y ahí se lanzaban de un lado para otro. El, el, el país estaba dividido entre esas dos tendencias, que una, supuestamente Acción Democrática, era una tendencia más medio, medio izquierdosa, que nunca lo hicieron como tal, y Copey era como más de centro a derecha. Okay. Oye, era y, como las dos tendencias.
0: y aparte de estos dos partidos, ¿hay más partidos pequeños como aquí en México?
2: Que sí, tenemos sí, como sí, 3.000, ¿no? Mil, ¿no? Claro.
0: O sea, no son dos sí, sí, fuerzas políticas el, como en la democracia norteamericana, por ejemplo.
2: Cuando, cuando tú ibas a votar, cuando había democracia en Venezuela, ibas a votar, el tarjetón era entonces, como una sábana para, para, como
0: el para de aquí. votarse, ¿no? como el de
2: México. Una cantidad de colores, una cantidad de propuestas, pero finalmente los dos partidos que, que tenían fuerza eran acción de Partido. De había por ahí uno del movimiento del socialismo más, que también en Venezuela había ese, ese, ese partido, este, pero bueno, sacaba así como, no sé, el 3% de los votos, el 5%. Como, como era realmente representativo.
1: Era de la chiquillería, ¿no? Y el, entiendo que ah, el tarjetón, el tarjetón aquí en México es la boleta electoral, ¿no? Es correcto. Es donde emites tu ah, sí, su voto. ok, perfecto. Sí.
2: Y, y bueno, ¿te encontrabas partidos que tenían finalmente 300 votos, 400 votos que votaba la mamá, el papá, Que Sí, sí, sí. que eran y, los, y así, pues, los
0: partidos que servían para diluir el voto?
2: Exactamente. Como aquí. En ese momento, en ese momento no era tan tan importante. No era necesario. Vida. No era necesario porque sencillamente la gente se iba por acción democrática. Cuando claro. ahora en estos gobiernos, de, de, de una de las formas de mantenerse en el poder justamente es hacer elecciones supuestamente democráticas, donde además el, el ente que cuenta los votos está a mi favor y además de eso tengo una cantidad de gente que trabaja para mí que me divide a la oposición por ejemplo como hace Ortega en, en Nicaragua como le pasó a este señor en, en Bolivia pues, que, que tiene segunda vuelta y necesitaba pues, dividir muchísimo el voto en claro. Venezuela aunque no se tiene segunda vuelta ocurre lo mismo claro en el, una cantidad de partidos que dividen a la oposición
0: Ok En el asunto eh, Aquí en México hubo un eh, Un cambio Que se da Que es un cambio radical Al momento de entrar el gobierno Que se encuentra ahorita Pero Principalmente se da Porque hay un hartazgo De los demás partidos hay un hartazgo de la manera de gobernar hay un hartazgo de las personas que gobiernan hay un hartazgo de la manera de gobernar etcétera, pero eh, no fue fácil y fue una tarea que se llevó 18 años y tres campañas políticas a la presidencia o sea, no fue de un día para otro no fue eh, un improvisado es alguien que tiene una carrera política, si bien mala y poco productiva porque no ha ganado más que esta jamás ha ganado otra eh, pero lo logra En Venezuela sucede algo parecido O sea, la gente llega a estar harta De estos modelos, de estos dos partidos Y por eso es que hay una, un
1: ganador como Chávez Estamos hablando, perdón sí. Lenin Antes de que nos digas, para ubicar a la gente que nos escucha Estamos hablando de 1997 Más 98. o menos 98, 98. Okay. Muy bien, adelante
2: Fíjate que Exactamente eh, es eso lo que lleva a la gente a votar por esta, estas terceras opciones aunque a diferencia de México eh, López Obrador como ustedes dicen, tiene una carrera política eh, mediocre, pero bueno la, bueno. la tuvo, sí. estuvo lanzándose Chávez es. fue un fenómeno ¿qué pasa con Chávez? Hay, una, hay gente que está fastidiada de Acción Democrática y Copey pero no tiene otra alternativa ¿Sabes? se eh, da un golpe de estado fallido, este, del cual sale bueno llorando, va a preso y Carl Caldera, el pre presidente en ese momento, este lo indulta, okay. le da el perdón, claro. Entonces el hombre eh, se convierte como en la voz del pueblo. Entonces eh, yo que quise defenderlo ¿no? yo que luché contra contra esto y eh, agarra un, una cantidad de gente que dice, este hombre viene a cambiar las cosas, este hombre tiene ganas, este hombre es del pueblo, este hombre es va a Pero fíjate que sin embargo sucede algo muy interesante a nivel de números. ¿no? En, el, en las elecciones de Chávez, Chávez gana con un 40%, con un 40 de la gente que fue a votar. Pero es que no fue a votar un 60% de la gente.
1: Claro, es algo así. similar a México.
0: Es un 40% Entonces, del, del, del 40% el, que votó, nada más. Del 40%, exactamente. Sí, sí, o sea, es muy poquito. Entonces
2: gente. tú dices, ya va, ahí quien, quien gana las elecciones no es Chávez, sino este, la gente que estaba harta.
0: No ganaste, pero de la, de per, perdieron de la, de los otros Más quien, bien. quien
2: ganó es el abstencionismo No ganaste, perdieron los otros <risas> Exactamente Entonces, claro, con ese porcentaje que Aquí, me aquí pasa lo realmente. mismo
0: ¿eh? Aquí pasó lo mismo, el, el que está ahora Como presidente ganó con un 30% Así es De un 60% es, es, que es, votó es
2: que lo, lo interesante es que yo creo que Toda Latinoamérica está pasando Por el mismo proceso claro, Porque las elecciones políticas, la elección además democrática y la elección ciudadana que tenemos que aprender todavía no lo hemos aprendido porque hay, no hay solamente un problema a mi manera de ver de los partidos políticos que hacen la cosa mal Ajá, el problema sí. es el ciudadano claro.
0: Claro.
2: el problema comienza con un ciudadano que no tiene conciencia y que quiere que los partidos políticos y los, 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 los gurús vamos a decirlo así políticos vengan y me resuelvan aquellos problemas a los cuales yo, no, yo ni participo ni me quiero meter Ajá. Y que sencillamente yo soy parte de esos problemas Así es, aquí Totalmente. en México,
1: no sé si en Venezuela Pero deben tener algún refrán po eh, popular si Similar que dice Tanto peca el que mata a la vaca Como el que le agarra la pata ¿No? Entonces tanto ah, ah, sí, sí, Causa un mal el que vota Por castigo, por hartazgo Por ese tipo de personajes uh -huh. eh, Salvadores Como el que deja de ir a votar por el, el taz, por o hasta que artazo. anula su voto porque yo no sé O el Venezuela. que va y anula el voto O, el, o en este caso como dice
0: este, Nuestro Lenin. invitado el día de hoy Es el no Involucrarte en tu tarea política Como ciudadano, porque tenemos Una tarea política como ciudadanos De exigirle al gobierno De que nos gobierne bien Quieres que llegue alguien Así que es. sea como mago Y te diga, ya está aquí está, ya llegó el que va a estar bien, con este vas a ganar bien, tu familia va a ir a la escuela, pues claro, te vas es. a tener... Pues vamos a seguir esperando, no importa quién llegue de gobernador o quién llegue de presidente. Nunca va a llegar alguien que, que resuelva todos esos problemas si nosotros no nos involucramos. Claro, claro, ¿no? claro así es. ¿No? ¿Y cómo estaba y, tu y, familia,
1: y, o tú, perdón Lenin, en esa época que estamos hablando del 98, que se dan las elecciones, eh, había crisis como en toda Latinoamérica, pero... ¿Era tan caótico como para entrar en ese voto sin razón o en ese abstencionismo que nos da nuestras sociedades?
2: O sea, Mira, ¿cómo estabas tú en eh, esa tú, época? Tú acabas de decir algo interesante y yo creo que los venezolanos aprendimos que siempre se puede estar peor. ¿Okay? En aquel momento sí. la gente critic, criticaba oh, muchas cosas que pasaban. Había corrupción, sí, había corrupción. La Cuarta República, como la llamó Chávez, ¿verdad? Me suena, este, me sí, suena, me suena. Por... Sí, ¿verdad? Le suena. <risa> sí, porque ese es lo primero, ponerle nombres a las cosas para poder estigmatizar. Esa claro. es parte de la, de la franquicia. Entonces, la Cuarta República, todos los problemas que tenemos hoy en día son la Cuarta República. Veinte años después que Chávez ganó, todavía lo que sigue pasando en Venezuela es culpa de la Cuarta República. Y hay idiotas que siguen creyendo eso, ¿ok? porque sí. es que lo montan tan bien que la gente se la cree claro. ¿Ok? entonces sí, había problemas, había un índice de, de pobreza bastante alto pero en Venezuela se movía dinero, en Venezuela se movía el negocio, la gente que quería emprender porque aquí, aquí es importante hay pobres que son pobres y que se resignan a ser pobres y que están esperando siempre que les den, esos son los que terminan eh, comprándoles el voto esos van a estar ¿Ok? siempre Sí,
1: son los que forman Eso parte de los, de los programas clientelares y de los que se dejan manipular por una tarjeta de dispersión de fondos, ¿no? Claro, porque Así finalmente es. es más fácil, es más fácil. Okay, Así es. Y bueno, y fíjate
2: que, que este gobierno, ese, esa cliente, ese cliente que tengo ahí, que es bastante ignorante, yo lo pongo más ignorante cada vez y cada vez le doy más cosas. En claro. Venezuela hay bono para el que está preso. Para la, para la mujer de que está preso, te dan un bono por cada muchacho que pare. Te dan un o sea, hey, te, te dicen suena, suena. señora, señor, si usted no quiere trabajar, no importa, páranos, muchachos. Claro. muchachos, nosotros le vamos a dar una bequita, le vamos a poner en una escuelita ahí más o menos, donde le enseñamos el movimiento bolivariano. Y le vamos a enseñar y lo que queremos. Granca, que le enseñamos lo que queremos, lo mantenemos ignorante y cada vez tenemos más. Claro. Además eso hay un control es, de medios
0: es, es, también, ¿no? Hay un, allá en Venezuela se da un control de medios total. O sea, total, de, medios, brutal, de medios de comunicación. Desaparece la, brutal, la libertad de prensa, desaparece brutal, la libertad de expresión, y eso pues hace a favor del gobierno.
2: Totalmente. Fíjate que, los, los, por ejemplo, en tema de medios de comunicación, al primero que se le vence la concesión, ¿verdad?, que en Venezuela tener una concesión de una televisora o una emisora de radio era, oye, yo tengo, y, y eso era como que renovable casi que
0: automáticamente,
2: claro. ¿no? Cuando Radio Caracas Televisión se le vence la concesión, Chávez dice, pues va más afuera de la, de, de la grilla, y no solamente que lo sacó, es que le robó los equipos, no, le, le, los expropió, las antenas, todo o sea, se quedó... Para o sea,
1: que no hubiera manera. Todo. O sea, lo sacó del aire. No, lo sacó
2: del aire. Lo sacó del aire, pero completamente. Y después de eso, empezó a sacar, bueno, eh, hasta el último número que tenía, habían sacado más de 300 emisoras de radio de, de, del aire. Oh. Y empezaron a surgir una cantidad de las emisoras comunitarias que escuchar aquello era... O sea, yo me acuerdo una vez que puse la radio y había un tipo hablando sobre, bueno, que, que un que nosotros atracamos, que yo no sé qué. O sea, esto es la misura comunitaria, un malandro hablando de un atraco. O sea, so en Egipto. Y a ese sí le damos la, la oportunidad. Sí,
0: sí, era...
1: Lenin, me regreso un poquito en la línea de tiempo. Ajá. Tú votaste okay. en esas elecciones. ¿Es correcto? Sí, claro. Te puedo preguntar, sí, claro. yo sé que el voto es secreto y, este, bueno, si lo quieres contestar con todo, con toda confianza, eh, la pregunta es muy respetuosa. ¿Tú votaste y eras de los que creían en ese en ese nuevo modelo, no. en ese personaje, o votaste o te abstuviste? Si sí, se puede saber, por supuesto. Yo no, yo,
2: yo voté, yo nunca he creído en la extensión. Okay. Yo, yo creo en la democracia Ajá. Y, la, y creo que la democracia tiene muchos problemas, pero creo que es perfectible. Y uno no puede ser el problema de la democracia. O sea, yo fui a votar, no me gustaban los candidatos, pero yo fui a votar en contra de Chávez. Porque desde la primera vez que yo escuché a ese señor hablar, ya yo sabía, que tú sabes mi, mi carrera, ya <risas> yo sabía de él le, de lenguaje, ya yo sabía de una cantidad de cosas. claro Y yo veía a ese hombre y decía, este tipo es un peligro para mí este programa está y lleno yo le de este programa está lleno de <ríe> sí, sí, es, de que, verdad, es eh, interesante de verdad. porque yo, yo estoy leyendo las noticias de México y se me paran los pelos de decir, hey, estoy leyendo, el, estoy leyendo el pasado, Ajá. aquí estoy leyendo el pasado. 20
0: años, o sea, estás leyendo lo que pasó hace 20 años
2: y nadie, sí, nadie y aprendió man. de eso y lo más interesante es que ustedes lo están viviendo a una velocidad más vertiginosa claro, que la otra. Sí, 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 tardaron o sea, el, años. El proceso ha sido proceso muy sido, rápido muy, muy rápido de hizo que Chávez hizo poquito a poco y que poco y que hayan sido No pero una tras pero una tras otra. Es impresionante. Sí.
0: Entonces, sí, voté por
2: sí, sí, por, por, por Salas Romer. Yo le decía a todos mis amigos que como iban a votar por Chávez la gente te cuento que era impresionante la cantidad de gente que realmente creyó en que el hombre iba a, pro, a producir cambio. E y, en, y en el primer año, gran cantidad de esos amigos que ya habían votado por Chávez, ya en el primer año se dieron cuenta de para dónde iba el hombre. Y ahí empezó ahí empezó el tema de la gente que empezó a, a retirarse, Con a retirar de la bolsa Chávez, pero ya era tarde.
1: Sí, claro, porque además yo recuerdo cuando estuve allí en, en Venezuela eh, hacia 1999 que había, y también ese es un déjà vu, o sea, Lenin está viviendo un déjà vu con México y con algunos países de la región, con todo este foro de Sao Paulo y a nuestros radioescuchas les invito a que busquen ahí en Google lo que es el foro de Sao Paulo y, y todas las premisas que se manejan para que tomen su mejor decisión eh, pero a qué voy Yo recuerdo que había como ese, ese Bueno, vamos a darle chance, vamos a darle tiempo Es diferente, viene el cambio No había tanto nerviosismo, etcétera no Así, así lo recuerdo yo como un Total, extranjero Totalmente ¿no? Pero yo veía tranquilidad, veía comercios abiertos Veía un dinamismo Veía como en cualquier lugar de Latinoamérica Tanto lugares de alta gama Como lugares... De, de otras clases, ¿no? O sea, como todo es como una, una región Pero no no se estaba viviendo Lo que ahora yo veo en las noticias Con toda esta cerrazón de medios Y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasó Lenin? Por ejemplo, nada más para dar algunos datos Que me puse a buscar Chávez tuvo la suerte O la fortuna, como tú bien lo decías hace un momento De un incremento En, en el precio del petróleo Recordemos que Venezuela ah, tiene sí. las reservas Petroleras más grandes del mundo por encima de Arabia Saudita y todos estos países árabes eh, de hecho en algún momento de la vida sé que la, eh, Venezuela ha sido considerado el país más rico de, de Latinoamérica y tuvo la suerte, él en su gestión del 98 al 2013 en tener un incremento en el Producto Interno Bruto del 45% más o menos promedio no. Así cuando es. el 75% de sus exportaciones tienen que ver con el petróleo de las cuales el 47% se las compraba o se las compra Estados Unidos. ¿Sigue comprando a Estados Unidos el petróleo de Venezuela?
2: Sí, claro, claro. Ese juego de, de yo. Bueno, hasta en este momento ya no, porque hay una cantidad de de, de cómo se llama, de demandas y todo esto a las a las empresas. Pero en aquel entonces Chávez decía que Bush, que yo no sé qué, era ajá, un demonio, ajá. que no sé qué, era que vendiendo el... petróleo claro. en Estados Unidos.
0: O sea, era, sí. era esa, doble, esa doble cara que presentaba la, al pueblo, le decía que Estados Unidos era el demonio, sin embargo, le seguía vend... seguían viviendo de ellos. Así ah, es,
2: seguían viviendo de ellos. Y lo más interesante del dato que está pasando, Emilio, es que yo creo que no sentimos tan rápido en Venezuela el proceso... Que, que estaba debajo de la manga, que ahora se ve con Maduro, porque había mucho dinero. Entonces la gente decía, es que Chávez lo está haciendo magnífico. No, lo que pasa es que había mucha plata eh, producto del petróleo y, por supuesto, todo el clientelismo que, que te paga eso, Wow, ¡Excelente! La gente estaba muy bien, la gente eh, había barrio adentro, la operación de yo no sé qué, una cantidad de cosas que la gente lo vía muy bien, pero no era porque Chávez digamos este lo que estaba haciendo excelente y estaba haciendo muy Digamos que
0: se acabó la gallina de los huevos de oro. Esa, esa es. fue la situación. O sea, había mucho, no se notó que no había nueva generación de, de recurso y se acabó el recurso, acabó por terminarse porque, el, el jarrito.
2: O sea, porque cómo te explica, por ejemplo, que un país sea próspero pero resulta que cada vez es menos productivo. Tienes, tienes más dinero, pero cada vez eres menos productivo. Pues sí. Entonces, ya va. Este, hay, 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 una hay, cosa algo, hay, hay algo que no claro, exacto.
0: El, hay algo totalmente. Tienen dinero del petróleo, pero hoy en
2: día Venezuela no produce nada. Cuando Lástimas. nosotros producíamos sí. cualquier
1: cosa. Así es. Claro. Y además, en esa época, eh, hacia, ya entrado los años 2000, 2000, antes de que muera Chávez, el, antes del 2013. Yo recuerdo, yo trabajé para una empresa transnacional, no voy, me voy a reservar su nombre, que tenía presencia en Venezuela y lo que sabía, había mu mucha preocupación en, en la matriz en Estados Unidos, es que ellos no podían retirar utilidades de Venezuela. O sea, ese crecimiento económico en el país era por la presencia de inversión extranjera y porque eran obligadas a que el dinero se quedara, se quedara en el país. ¿De acuerdo? Entonces, pero no sé en qué momento se empieza a dar esa, esa escasez de, de víveres en los supermercados o en qué momento, a pesar de esta bonanza económica del gobierno de Chávez, empieza ya a apretar el, el cinturón a la población.
2: ¿En qué momento ocurre? Sí. Oye, precisarte una, una época. Yo recuerdo que hace, eh, yo salí desde Venezuela hace cinco años. Y ya este, había desabastecimiento, ya había eh, este, falta de productos. Ajá. No es lo que estamos viviendo hoy en día, pero sí. Te faltaba, un, un mes te faltaba la harina, el otro mes te faltaba el arroz. Pero, o sea, como conato, ¿sabes? Okay. Entonces, venías y lo apagaban con que, bueno, vamos a comprarle un poco de arroz barato, sí. no sé, por allá, por, por, por la India.
0: Claro, y, y, era, iba y, era, y era por zonas, ¿no? En algunas zonas sí había, en otras zonas Exacto. no había, eh, como que era eh, poco a
2: poco. Y, y lo que hacía era ir apagando fueguitos, ir apagando fueguitos, fueguito, pero no estaba, no estabas apagando realmente la candela, pues. <risa> hasta que, bueno, ya, ya llega llega un momento en que ya no, ya es, es total, el asunto es total y, y, y no se produce.
1: Sí, de hecho en México al inicio de este ah, gobierno Ahorita me, me, dentro de esa Traer ideas ajá, eh, Pasó con el combustible hubo, Al inicio un, hubo un problema un de abasto, problema de abasto De combustible Un estate quieto ajá. para el pueblo Decir, a ver, tú sabes si te alineas O, o te empiezo a cortar los básicos mm. ¿No? Pienso que algo parecido sucedió
2: Claro Hay, hay, hay personas, hay algunos eh, Bonitólogos, eh, estudiosos que dicen que también es parte del, del, del asunto, ¿no? Porque cuando yo te mantengo, por ejemplo, cuando las protestas eh, aumentan en Venezuela, el desabastecimiento es mayor. Entonces, dice, bueno, el desabastecimiento es por la protesta algunos dicen no es que me quitas la comida para que yo no vaya a protestar Ajá. porque entonces yo tengo que irme a mi casa en lugar de resolver el problema de la política yo tengo que ir a resolver en mi casa cómo resuelvo este problema de es que, no, que me falta esto de hecho cuando yo salí de Venezuela era importante era terrorífico de gente que prácticamente no trabajaba porque hoy tenías que ir a hacer una cola de ocho horas para buscar aceite el otro día tenías que ir a hacer una cola para que en otro supermercado Hay un arroz el otro. Y yo decía, bueno, ¿y cuándo trabaja la gente? O sea, claro. ¿Cuándo terminas trabajando? Y estábamos en eso Resolviendo el problema de la gasolina Resolviendo quién tiene harina pan Resolviendo quién tiene unos huevos eh, Haciendo trueque como, como, no sé.
0: esto, esto crees tú Consideras tú, en tu punto de vista Que fue planeado Para precisamente tener esta ¿Este control de la gente? O sea, ¿para que la gente se convenciera de que era el único camino? ¿Crees que sí, esto es... o sea, sí,
2: porque, porque, todo está planeado? ¿O
0: sí se le salió porque, de las manos?
2: A ver, en, en muchos casos hay, hay un tema, creo yo, que es un tema de improvisación. En otro hay un tema de corrupción brutal. Sí. Por ejemplo, por ejemplo, en Venezuela todavía hay un control cambiario hace, no sé, ya creo que 17 años. Yo no me acuerdo cuánto tiempo tenemos de control cambiario. Entonces, yo les quiero poner un panorama nada más, un panorama. El gobierno te da, tiene un control cambiario y tiene un dólar a 10 bolívares, ¿ok? Ajá, sí. A 10. Entonces, resulta que ese, esos 10 bolívares son el dólar preferencial para comprar la comida, ¿ok? Ajá, y sí, para sí. comprar medicina y ese tipo de cosas. Sí, sí. Pero yo tengo el control a quién le doy ese dinero. Claro. Y resulta que afuera el dólar de te costaba, esto un, es una fotografía de un momento, 3 mil bolívares. Mientras okay. que el dólar preferencial costaba 10.
0: O sea, una disparidad. Entonces, el gobierno,
2: Pero y, impresionante. Entonces, ¿qué hacía? Yo te otorgo el dólar preferencial a mis amiguitos. Claro. una cantidad de empresas de maletín que eran a un dólar y es, en lugar de ir a comprar la comida y traerla al dólar preferencial yo llegaba y agarraba de eso, no sé, el 10% traía cuatro cositas y lo demás me lo llevaba al mercado negro a venderlo en mil bol en bolívares entonces ¿qué pasa? en Venezuela hay una cantidad de millonarios impresionante de gente que estaba conectada con el gobierno
0: Sí, o sea, ya eran eh, parte de, de una lista de proveedores y de eh, que, que trabajaban Exacto. para ello. era la misma corrupción, pero con otro
2: nombre. Una corrupción de fato, otro no. ¿no? Ey, y, ahí, y ahí, no importaba si vestías de rojo, ¿no? Claro. Y lo que importaba era eran que los yo dólares partido y que hubiera dólares este, no de por medio. Que, así es. Entonces por eso es que tú ves, eh, muchachos. En lo que llaman los, los boliburgueses una boliburgueses los fifís,
1: maneras. aquí les llamamos bueno, no les llamamos, les llaman fifís <risa>
0: aquí a los que los
1: son este,
0: bueno. de clase alta la, los, ah, ah. los seguidores del partido en el, en el poder les llaman fifis sí,
2: no, lo que pasa es que hay, hay, hay una diferencia porque es tan, tan parecido en Venezuela Chávez tenía la categoría de los ninis Claro. Y los cualidos, Los ninis son los era... que ni
1: trabajan ni estudian, ¿no? ¿O esos... ni,
2: ni, ni, ni ni apoyaban a Chávez ah, okay. ni apoyaban a la oposición, sino okay. que bueno, eran neutrales. Bien, este, sí, en los supuestos neutrales. Supuestos neutrales, Los bolivianes claro. es una nueva raza, es una nueva, es un nuevo fenómeno. Son los ricos
0: Del gobierno. que generó. El gobierno. Ah, ok, ok, ok. Entonces, esos aquí eh, no, no los tenemos. No, son,
2: no, son, no son la oligarquía que estaba contra antes, la que luchaba claro. esas Sí, sí, sí. Esas, esos aquí son los lo Fifí contra la que lucha AMLO. Exacto, los poliburgueses sí. son la nueva la, Lo que yo llamo la nueva o sea, oligarquía. O aquí serían, aquí van a
1: ser chairoburgueses. Que allá lo, los chairos, me decías que, ¿cómo les llamaban a los chairos?
2: Eh, ay, se me fue la se palabra. Te fue.
1: Bueno, ahorita yo la recupero. Lo,
0: lo, lo ñagaras. Acá son chairos okay. Bueno, sí, es que digo, eh, eh, no es que uno los... Yo no los... Digo, no se los dice uno, no, no, no utiliza uno ese, ese término, pero es el término común, ¿no? Es el término que se está utilizando. Ya incluso ellos mismos, eh, te lo cuento como anécdota. Eh, uno de los diputados... No, ¿Senador? ¿No es diputado? Eh? ¿Nor Noroña, es diputado? Senador? Es diputado, ¿no? Es diputado federal de, de, del, del partido en el poder. Quiere instituir en México el Día del Chairo.
2: Wow.
1: O sea, que sea el día primero de diciembre, que fue el día que tomó posesión el presidente. Pero aparte yo lo que veo... Es, escuchando a Lenin y con todos los, los parecidos y los cambios de personaje y de semántica, pero la historia, la narrativa es muy parecida porque... Así como hay los chai chairos y los ñangaras el, te el tema maniqueo ¿no? Es decir, yo tengo la razón Yo soy el salvador ajá. Y quien estás conmigo o estás contra mí Porque por ejemplo pero, Nuestro presidente sigue llamado adversario Cuando sí, él ya, sí. es un, ya no está en campaña Bueno, y, en aparente ya no está ajá. en campaña
0: Aparentemente no, no Así está en campaña es. Pero sí está en campaña Sabemos que está en campaña porque lo que pretende es eh, Permanecer Si no él a través de él, el mismo partido en el gobierno, ¿no? Eh, sí, claro. O sea, no,
2: no. Si bueno, ya hizo 18 este años de campaña, este, pues no. este, este, ¿Perdón? Este, ese tema es muy interesante porque parte de cómo monto la estructura o cómo, cómo genero y consolido un piso para mantenerme en el tiempo es buscar enemigos. Por ejemplo, leí hace poco una, una, una noticia de, de México que quieren cambiar, de creo que eran los nombres... A la, a algunas avenidas era el asunto ¿no? sí. de, de, de todo lo que eran conquistadores y todo eso y cambiando nombres, sí, sí eso
1: ya, ya lo vivimos sí, sí. Ver,
2: fíjate, y ustedes lo Venezuela vivieron también el, en el segundo año de Chávez se empezó a generar un sentimiento nacionalista tan fuerte de que hasta las estatuas de Cristóbal Colón fueron y las descabezaron oh. entonces el enemigo el enemigo era desde la oligarquía española que vino a conquistar ah, Eso lo estamos viviendo ahora
1: Sí, de hecho hace unos días, pues, este, ¿no? además de lo que comentas Dijo el señor López Obrador Que la corrupción surge desde Hernán Cortés ¿no? O sea, ah. desde ahí venimos arrastrando que, el tema ¿no?
0: Que él fue el primero en realizar un acto de corrupción
1: Exacto. Fue lo que dijo Exacto, pero además yo pienso Y asociando lo que estás diciendo Más las... Las historias de, de Chávez y Maduro Con eso de que hablaba con un pajarito Y ta 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 Yo pienso que, que, que ese tipo de cosas Son como, yo no sé si en Venezuela Se entiende el término Pero es una cortina de humo Es decir, mientras yo estoy gestando Una serie de modificaciones constitucionales Poco a poco, poco, a poco y Por, abajo del, por agua. abajo del agua Mientras este, te digo Acá, acá, este, pajarito Pajarito, pajarito, ¿no? pajarito, para que voltees a la foto uh -huh. Y... Y todo no el mundo nos, nos vayamos con la finta no, sí. de los temas que, que marcan en agenda, tanto Maduro como el Al día de, hoy, al, al día de López hoy
0: hubo eventos graves de delincuencia organizada en Tamaulipas, que fueron casi o más graves incluso que los de Culiacán, en Sinaloa. Los medios wow. los han tomado como una nota pequeña y ya. Cuando tenía el problema el presidente, se tomó como una gran nota lo de Culiacán para llamar la atención. Entonces, ¿qué pasa? ¿No hay nada interesante en el gobierno ahorita como para taparlo con delincuencia? O, o sea, uh -huh. sí, y, y los medios, creo que eh, de entrada, uno como, como ciudadano de a pie, lo primero que tienes que entender es que los medios son un negocio. Y que el negocio vive de dinero. Y que si el dinero llega Así del gobierno, es. dirán lo que quiere decir el gobierno. Y que si el dinero llega de otra gente, Totalmente. pues lo dirán desde otra perspectiva. Pero Totalmente. finalmente, en México, los medios de comunicación se deben a lo que
2: quiera decir el gobierno.
0: ¿No? Claro. O sea, Totalmente. Algo. Igual sucedió
2: en Venezuela, cuando Chávez gana. Bueno, además que había, había un espíritu en Venezuela, en ese primer año de Chávez, como decía, donde la gente estaba dispuesta a esperar... Y tenía mucha, mucha, mucho deseo, mucha esperanza. Mucha esperanza de todavía. No de hecho, es eh, muy interesante porque tú, Emilio hablaba de lo del pajarito, en el, en el, en los pajaritos en estos discursos. Eh, es muy importante leer la metáfora que hay entre líneas de estos, de estos eh, Encuentros. Eh, oradores. ¿no? Porque somos <risas> oradores. Fíjate, por ejemplo, en Venezuela teníamos a los presidentes. Que era todos los domingos como mira Misa el presidente se encadenaba además y todo el mundo pues en toda la televisión en Venezuela había que ver a los presidentes, Cuatro, cinco bueno aquí, aquí es diario,
0: por eso es que vamos tan rápido, aquí, ah, Lenin aquí vamos tan rápido porque es aquí es diario
2: <risa> entonces fíjate el, el tema es muy importante entender lo, lo, el lenguaje que hay, por ejemplo Chávez siempre hablaba de, de, de la metáfora ese primer año Chávez siempre hablaba de una, de una mascota que tenía su hija Rosa Inés y la mascota de Rosa Inés era una tortuga y dale una tortuga de Rosa Inés y qué bonita la tortuga y fíjate que en el sentimiento de la gente era vamos a esperar esto va a ser claro. lento pero va a ir y así fue echando los cuentos yo, yo, le, yo le seguí los cuentos a Chávez por unos cuantos años y decía que increíble cómo nos va contando a partir de metáforas lo que está haciendo porque lo que está ¿qué pasa con la metáfora? la metáfora entra a la psique claro. de, de la persona sin que se dé cuenta y sencillamente deja un mensaje y la persona ni siquiera sabe por qué piensa como piensa sí. recuerdo mucho que, que un día la, 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 la tortuga de Rosa Inés este dejó de, de, de escucharse y Rosa Inés la hija de, de Chávez tenía era de mascota una perra pero una perra parida y, y dale con la perra parida ¿no? ¿y cuál es la característica principal de una perra que tiene cachorrito que está reciente? Que
1: le está dando de, le está amamantando le está nutriendo les está esa pero además, ¿qué además
2: qué se dice además de las perras paridas que son muy agresivas con los cachorros Ah, sí, que, sí, son sobreprotectoras medidas, no, son sobreprotectoras Exacto. y justamente tú ves ese discurso y era el momento en que aparecían los círculos bolivarianos en Venezuela wow. el discurso era de miedo hay que tenerle miedo a estos círculos esta gente es agresiva o oh, círculos de la paz pero el discurso de Chávez era un discurso de violencia claro. este, somos pacíficos pero estamos armados Este wow. queremos el amor pero te vamos a dar tu, 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 tu trancazo, ¿sabes? El, el cuento hay que, hay que escuchar muy bien las la líneas de lo que estos señores dicen y ustedes que lo tienen a diario impresionante. Sí, sí, es impresionante son entre, es entre es
1: fábulas es. y alegorías Ajá. y mensajes ah, entrelineados
0: yo aquí lo que veo Así es. Lo, lo que yo veo y que es muy triste es que nuestro presidente sale todos los días a no decir nada o sea, hay días, que bueno, sí, hay días que sí hay alguien, hay días que sí hay alguien que lo apoya y le escribe el discurso y son discursos muy metódicos, muy bien escritos, con muy buenos datos, pero la gran mayoría, digo, porque lo hace diario, debería tener un montón de asesores que le hicieran muy buenos discursos. Sin embargo, creo que no tiene los mejores asesores. Pero
1: Lenin el otro día me, me hizo un matiz en, en Facebook, no sé ahorita qué nos vaya a comentar, pero me dijo algo súper interesante que todavía lo traigo elaborando. Me dijo, sí, sí tiene rumbo y sí sabe a dónde va. Ah, claro, totalmente. Y sí, sí tiene eso me queda claro. y sí tiene narrativa. O sea, porque sí, ¿tú tú crees, es imposible tú no crees, comunicar.
2: ¿Tú crees que un programa de ocho horas, un presidente hablando, va a decir mucho? ¿Tú crees que hay mucho discurso ahí? No, no, no. Que decirlo, mucho que informar. Es simplemente es dale, la forma. Es la forma. Y finalmente, ¿qué es lo que está exacerbando? ¿Qué es lo que exacerban estos manianos? No, lo que exacerban son discursos de resentimiento primero el resentimiento contra los españoles después entonces el resentimiento de los indios contra, contra los españoles después, eh, después hay que cambiar el nombre, ahora no podemos decir de negro sino este, gente de colorcito eh, o afrodescendiente entonces ahora vamos hacia un ministerio para defender a los negros sabe pero detrás de eso ¿qué hay? tú tienes que venirte conmigo porque yo te estoy defendiendo. Claro. Tú que tienes un resentido porque te has sentido excluido de alguna u otra manera, porque realmente fuiste excluido o porque te crees un excluido. Yo, porque yo, yo te dije que lo eras. Interlocutor. Claro. interlocutor. Es que, y finalmente porque te dije. Yo me acuerdo que para mucha gente fue muy cómico eso del ministerio del, 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 del afrodescendiente porque decíamos, bueno, pero si yo, en Venezuela nos decimos negrito de cariño. Claro. O sea, ahora no te puedo decir mi negrito sino mi afrodescendiente <risa> claro,
0: sí. pero bueno, sabes hay
2: mucha, mucha gente que cala ese tipo de discurso Total. y finalmente lo que hacen es eh, aumentar un resentimiento que va creciendo con los años y que llega un momento que es imparable, o sea, hay gente en Venezuela que está pasando hambre y sigue defendiendo el gobierno
1: Sí, sí claro. claro y aparte se claro. aparte, eh, pues aprovecha de otras situaciones ...que están pasando en el mundo... ...como el caso de Evo Morales... ...ahora es otra vez... ...se vuelve el salvador de los indígenas... ...y ayer por ejemplo... ...nuestro presidente hablando de beneficiar... ...y yo no lo critico... ...no cuestiono si sí o está bien o está mal... ...lo que pasa es que va alineando... ...todos los elementos de la historia... Uh -huh. ...¿no? ...de salvar a Evo Morales... ...que era un indígena... ...que se superó... ...y que cuidaba a los indígenas... ...esa es otra historia... ...y ahora voy a darles la posibilidad de los indígenas mexicanos sí, de, a través de mis la jubilación anticipada de las becas antes de la, la gente blanca ¿no? Ajá, y entonces los, los va asociándolos los elementos lugar,
0: les voy a dar su lugar una pregunta ahí, para a, ti a, a ver si lo puedes recordar y seguramente a sí. Ver. aquí en México a la entrada de este nuevo gobierno y te comento esto porque nuestro estado en Veracruz es gobernado por el mismo partido que el partido en el poder en, fe, en la federación. Y nuestro municipio en Jalapa está también gobernado por el mismo partido. O sea, tenemos los tres poderes en Veracruz, son del mismo partido. Además, tenemos el mismo Diputados presidente. y senadores de Diputados mayoría. Diputados y la mayoría de senadores son del mismo partido. O sea, aquí no hay otro partido. En Veracruz no hay otro partido. Pero entre todos, en el Poder Ejecutivo, los secretarios de Estado, su discurso desde el día 1 en que entraron, siempre ha sido antes que otra cosa echarle la culpa al que estaba, ese ha sido el principal, y de ahí ver uh -huh. cómo limpiamos, ellos le llamaban el cochinero, ¿no? nos dejaron ah, sí, un cochinero, y eso ha sido, pero, pero yo como ciudadano digo, bueno pero ya tienes un año en el poder, ya lo que pasó pasó, yo creo que ya era tiempo de dejarlo ¿cuánto tiempo se tardaron allá en seguirle echando la culpa a los anteriores? pues de siempre se lo siguen siguen, la culpa hasta la fecha la O sea, Chile, nos queda un rato, si la... es que no tengan esperanza los que nos escuchen
2: en el poder y siguen diciendo que lo ahora 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 imagínate tú es que los vicios fueron tan grandes que impregnaron el alma del ciudadano, o sea, que hasta que estas generaciones no se acaben eso no va no, no, el espíritu del hombre nuevo no va, no va a salir
0: como en Cuba que y digo bueno
2: igualito, igualito ¿no?
0: o sea, sea, como en Cuba que que va a tener si tú ibas a Cuba eh, y mm -hmm. conocías a alguien, digo, ahora ahora es un poco más hay un poco más de información, ha entrado un poco más de canales de información a Cuba, pero Cuba, eh, yo lo conocí hace 20 años, un poco menos de 20 años, eh, los chavos que tenían 30 años, que nacieron ya con ese régimen, pues no veían, no veían mal, no veían mal porque no habían salido, porque no habían visto otra cosa, porque no habían vivido. Como dices tú, las generaciones que sabían que cuando llegó el golpe... Eh, todo cambió. Esas eran los que todavía extrañaban tener libertades. Pero los demás pues, los vivían como el día a día.
2: Sí, ya, ya les le da igual. Y bueno, y sigues teniendo un enemigo con el cual luchar. Claro. Que es el, el, sí. el bloqueo de Estados Unidos en contra de Cuba. O sea, ellos sí. No han podido crecer por el bloqueo de Estados
0: Unidos. Claro, sí, sí. Es. Eh, en, en el caso de Venezuela, ahora, en este momento están votando ya, o bueno ya tienen el poder de votar, aunque no lo hacen eh, porque pues, no sirve de nada, pero los que nacieron ya con este régimen o sea, los que no sí, conocen sí, bueno. otra cosa los que solo lo conocen de habladas, de oídas y de historias de abuelitos o de papás, esos, esos en Venezuela ¿cuál es su sentir? ¿cuál es el sentimiento que tienen? o sea, ¿también hay ese, esa división entre los que sí lo apoyan y no lo apoyan?
2: Sí, fíjate, por ejemplo, que, que igual muchos, muchos jóvenes de 20 años, 18 años, están saliendo a la calle a protestar y a defender, porque todavía muchos de nosotros seguimos diciéndoles y, y contando cómo son las cosas, cómo fueron las cosas, que las cosas no es como, como, como le cuenta el gobierno. Pero mucha gente viene creciendo con el virus ese del, de, del chavismo, y de que otros tienen la culpa y de que el resentimiento y, y todo lo demás. Es terrible escuchar a muchachos en ese discurso. Es muy fuerte.
0: Porque no es, eh, digamos, eh, no, no conocen cómo, cómo se vivía antes y sin embargo, es, digo, están apoyando algo que, al parecer, digo, no, no, no es que se desee pero al parecer no tiene y un buen que
2: fin no va a tener un además, buen fin además fíjate lo siguiente si, si yo vivo en un, en un país
0: Ajá.
2: donde por parir muchachos me pagan entonces el gobierno me quiere porque paro muchachos y me pagan, pero además de eso yo no tengo que trabajar si yo quiero más plata, yo lo que hago es tener un, más hijos un contacto en el gobierno, o, o, o tengo un contacto en el gobierno o con los militares que me den un, un poquito de mercancía de esas que ellos se agarran de comida y en lugar de meterla en, el, en, el, en los canales regulares de distribución, se la dan a esta gente que llaman bachaqueros y que las vende en la calle 20, 20 veces más o 30 veces más de lo que realmente cuesta. Y entonces yo en, en un día me gano, no sé, 100, 200, 300 dólares. Solamente por sacar esto de aquí, vendérselo de a mi vecino, 30 veces más caro. Aprovechando. Yo Oye, Lenin, eso, que estás, diciendo,
1: eso ah. que estás diciendo pasaba en Cuba. Yo estuve en Cuba en la época, recién había caído la, la Unión Soviética, que estaban en periodo especial, y justamente eso pasaba. O sea, había una doble, un doble telón. O sea, había uh -huh. dola, dólares circulando, Ajá. pero no oficialmente. El, oficialmente era el uno a uno, y, y los turistas compraban eh, productos en las tiendas Intur Instituto Nacional del Turismo desde refrigeradores, lavadoras ¿cómo un turista va a comprar ese tipo de cosas? para que hacerla llegar a la, a la población civil no entonces eh, pero
0: todavía había circulante
1: sí, había, había circulante, ya pero, pero no se daba hubo. eso que dice Lenin, o sea, eso es una réplica del modelo cubano. Pero, pero acá
0: lo hacían de manera digamos legal, en Venezuela lo que nos comenta él es que era es un, es un eh, eh, una manera de escarbar los productos que el gobierno tiene para distribución a todos y sacarlos y venderlos obviamente a la gente que tiene la capacidad económica de compra que son en este caso los nuevos ricos no los este,
2: ah, sí, sí. es el mismo gobierno sí, no, que está haciendo este consumo y, y en general al, al, al vecino que que con, el, con esfuerzo me compra un paquete de harina pan que en lugar de, dos Bolívar cuesta 200 pero hay ¿verdad? pero que necesita comer claro. ¿ok? Sí, porque bien. no lo consigue en el supermercado porque esta gente lo sacó del canal de distribución para bachaquearlo para venderlo claro. de esta manera ¿sí? Y para, entonces ¿y los hay mucho vicio no todo medicamentos comida entonces hay mucho vicio y hay gente que está ya creció en ese vicio que está acostumbrada en ese vicio yo te pregunto ¿cómo vas a hacer en el momento de que cambies de que cambie el país siga cambiando a cambiar Dios quiera a, a esa gente que se gana no sé, 500 mil bolívares o 500 dólares es que ya no, ya no sé ni cómo cómo cómo, cómo, ¿Cómo convertirlo que Ajá. ahora, cómo convertirlo que ahora tiene que ir a trabajar de, Ajá. no sé, de, de limpieza en una, en una oficina, claro, porque no tiene estudios
0: y, no tiene preparación no tiene etcétera,
2: ...y se va a ganar 500 mensuales... ...cuando sí. como bachaquero se gana 500 diarios... No, eh, en, ...en México
0: tenemos ese problema... Eh, pues ...con el, 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 la cuestión de las drogas... ...aquí los muchachos desde muy jóvenes entran... ...a la cuestión de distribución de drogas... ...como
1: mulas... Como mulas ...y llaman. ganan
0: muy bien... ...y cuando los programas del gobierno... ...clientelares si tú quieres los quieren apoyar, dicen, no, hombre tu, tu beca, tú me estás dando un 10% de lo que yo me gano en un día eh, ¿tú crees que voy a dejar de llevar droga de un lugar a otro? Aunque ponga en peligro mi vida, la vida de mi familia, la vida de mis hijos, de lo que sea, si tú sí. no me estás dando lo que yo ganaba, pues no me voy a salir de este problema ¿no?
2: Sí, y un, y un tema de educación fíjate, otro tema que también hizo el gobierno, y que, que lo que, lo, que lo, lo hacen es como para para eso, ganar ese clientelismo, ¿no? Eh, los, ¿cómo es que se llama? Las misiones Robinson. Ajá. No que era, te voy a dar educación fácil. Entonces, conozco una cantidad de gente que se graduó de abogado,
0: Ajá.
2: de sociólogo, de médico, en un año y medio, dos años, yendo a clase solamente los sábados. Entonces, tengo una amiga que iba para clase los sábados nada más, hacía un trabajito de vez en cuando que se lo copiaba en Google iba a a los adoctrinamientos sí, mucho adoctrinamiento y mucho trabajo este, supuestamente de, de apoyo comunitario y en año y medio se graduó de abogado y te pones a hablar yo no, yo no soy abogado pero ni, ni, ni por lo cerca y yo sé más de derecho que esa, que esa gente te pones a hablar de ti de cosas este, legales y no tienen idea. Y así son los médicos ahora. Imagínate cómo tú entonces después canalizas a esa gente a que, a que de una forma en un país regular donde se te exige competencias. ...cuando te dicen... ...no, usted no tiene las competencias... inmediatamente viste... ...claro, ustedes son escuálidos... ...y yo soy revolucionario... ...y ustedes me quieren sacar... es sí, otra sí. manera...
0: ...además en, en cuestión de números... ...pues viste muy bien los números... ...en los informes internacionales... ...para acceder a programas... ...y para eh, presumir al país... ...viste muy bien que tú tengas una... ...población educada, entre comillas... ...porque, porque, porque tiene en sus manos... ostenta un título... ¿O ¿Por qué terminó la primaria, la secundaria, la preparatoria O cualquier nivel mm. Aunque no le sirva wey, Aunque no, claro. no tenga la capacidad Ni las competencias
1: adecuadas Porque son las métricas claro. que usan de, Durante la gestión de tal presidente claro, Mejoró eh, el nivel de educación Aunque de las cifras que ya encontré de Maduro Con un 52% de decremento En el Producto Interno Bruto Con una hiperinflación alrededor de 13.000% Desabasto este, Se empieza a agudizar El problema donde sí. ya empiezan a salir del país dos mil, perdón, dos millones de personas se, este, se vuelven inmigrantes, eso, empiezan a salir claro. empiezan dos a salir. millones, ya,
2: ya estamos por cuatro millones cuatro millones sí, ¿no?
0: y, y seguramente claro. y si las cosas continúan de la misma forma serán más aquí hay una, hubo una um, pues tal vez campaña por parte de algún partido político contrario al que ganó, que empezó a meter la idea en la cabeza de las redes sociales porque las redes sociales eh, de esta forma se volvieron un poco más explosivas de si gana López Obrador yo me voy de México no y, y era como para eh, empezó como, tal vez empezó como una broma empezó como algo este, chistoso tú en este momento después de todos estos años que ya nos comentaste que no apoyabas al régimen, que votaste en contra en, en Venezuela se dio algo similar, o sea la gente decía si gana Chávez yo me voy Mira, ¿Y lo, y lo cumplió primero, o no lo cumplió?
2: Primero, hubo gente que desde que ganó Chávez salió del país, gente ah, que bueno. estaba planita, clarita, ¿ok? Sí, Sobre sí. todo, ¿quiénes? Los grandes capitales, sí. gente que, que era inversionista, que sacó que protegió su dinero. Antes de que, que algo allá, pase, sí. Sacó su dinero, sí. Entonces, esos fueron los primeros que salieron. ¿okay? Y Después, bueno, muchos de nosotros que no creíamos en esto, pero creíamos en el país... Eh, a luchar por este país y esto tenemos que, que, que cambiarlo a punta de educación a punta de conciencia pues es más rápido porque el poder y la plata hace más que la educación total este, sobre todo cuando la educación no está apoyada este mucha gente decía yo recuerdo y, y lo leo mucho en, en comentarios de mexicanos de, había gente que decía es que vamos hacia Cuba y hay gente que decía no vale no chico es más la frase era no chico yo no creo no chico, yo no creo, no sí. chico, yo no creo, y empezó, mira, y están expropiando, bueno, pero eso va para parar porque nosotros no somos Cuba, no chico, yo no creo, y mira, y ahora y cuando cambiaron, no, pero eso tú sabes, eso va a ser un ratito. tenemos no 17 años, no chico, yo no creo, y todos los que decían no chico, yo no creo, ya no están en, en Venezuela, porque hay un tema muy, muy interesante en la psique humana, que es la negación. O sea, yo primero me niego, eh, no, eso no va a pasar, yo tengo la esperanza de que eso no ocurra, yo lo veo en Nicaragua, yo lo veo en Cuba, yo lo veo en Venezuela, pero aquí no va a ocurrir, porque es que nosotros somos diferentes, y así decíamos en Venezuela. Había mucha gente que decía eso en Venezuela. No, no, es que nosotros no somos Cuba. es Cuba porque era hace 50 años no había los medios de comunicación, bueno, te acabamos con los medios de comunicación. Este, no, pero nosotros somos más <ríe> peliones, mira, ahí está tiene el pisoteado no chico yo no creo, no chico yo no creo, y aquí está, entonces ojalá que esto que nosotros estamos conversando, ¿no? le sirva a muchos mexicanos que están en un proceso de darse cuenta de que hay un stop, hay ciertas variables que tienen que observar, eh, que bueno, yo sí. creo que cuando estos, estos procesos arrancan es muy difícil definirlo porque va más rápido el proceso que la mentalidad de la uh -huh. gente.
0: Sí, sí. Okay.
2: Pero en la medida en que puedan hacer y puedan tener un criterio maduro, un criterio responsable, un criterio realmente ciudadano, eh, ante el proceso que están viviendo, puedan parar las locuras que pudieran venir hacia México, como, como la que vimos en Venezuela, hagan, tomen conciencia de eso, porque saben lo más, lo más difícil, yo tuve que migrar. De mi país, siendo un emprendedor a, habiendo logrado una empresa, mi casa mi carro y tener que salir de tu país, a ser nadie en otro país porque tienes que empezar de cero a los 50 años sí, tienes que salir de ahí a los 50 años cuando supuestamente uno tiene que estar tranquilo ya empezar a ver el resultado de tus cosas de, 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 tu, de tu, tu trabajo arduo ahora estar fuera del país a empezar otra vez claro. es muy duro.
1: Claro, y y digo, es que los no...
2: muchachos que salen y después vamos de sí. a no terminar la idea, que salen a los 20 años, tú dices, bueno, son muchachos que se están atreviendo y se están comiendo el mundo y van a hacer una vida. Gente, claro. Qué difícil es perder todo. Mucha gente perdió muchas cosas. este de, 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 de Apartamentos, carros, porque lo que a lo que lo pudiste vender fue una miseria de lo que te, de lo que te costó. A hacer una vida otra vez es muy triste tener que irte a otro país que, en el cual siempre vas a ser un extranjero. Y como yo siempre les digo, por ejemplo, aquí la, la gente aquí en Costa Rica me dice, ¿te gusta Costa Rica? Le digo, me, a mí me encanta Costa Rica, me encantan los ticos yo me siento muy cómodo aquí. Pero es que yo me fui de Venezuela amando mi país, es como el que termina una relación queriendo, amando a la persona y dice, pero tenemos que terminar pues. o sea, el, el dolor que tienes que manejar, el duelo que tienes que manejar es muy profundo es muy largo de curar este, yo creo que no terminas de quitarlo nunca sí, el desarraigo, eh, ¿no?
1: el que te muevan de tus raíces y de tu familia, ah, sí, te sí, separen de tu, de tu manera de vida, etcétera, es súper duro ah, sí,
0: es. El, el, ahora que sí. haces la analogía de, de la pareja y de dejar a la pareja este, que no vas a encontrar otra que llene el espacio y que no vas a olvidar que te engañó
2: ¿no? así es, porque es que además no es que no voy a encontrar otra que llene el espacio es porque es que yo, hay, hay un espacio que está lleno o sea, yo te quiero a ti claro. y me voy porque no me queda otra pero claro. ¿cómo, cómo yo lleno un espacio que ya está lleno ¿Cómo, cómo hago arraigo de un lugar que yo me tuve que ir no porque yo quería irme sino porque me iban a matar Sí, sí. Por mi seguridad, por mí, por, por sí, por mi seguridad, por la seguridad de mi, de mi futuro, inclusive. O Aquí sea, no. Es fácil que te secuestren. Aquí no, no, no,
0: bueno, es, es, eh, pierdes pierdes la noción de lo que es la seguridad, ya no la tienes. En el momento en que te sucede algo así, eh, pasas, a, pasas a otro plano en cuestiones de inseguridad. Tu inseguridad se vuelve permanente. Sí, porque es inseguridad es. mental inseguridad Total,
1: total, emocional, sí, es una inseguridad total Inseguridad literal de, Que te está, eh, sales a la calle Y no sabes qué puede pasar, porque la gente Con una inflación del 13.000%, mil por ciento Con 87 por ciento De población en la pobreza Que sales a la calle y te asaltan claro. Entonces este te, te están Lo que es en neuro... No. Eh, no es neurolingüística toda la parte de neuroventas y todo este tipo de cosas del cerebro reptil, te hace que todo el tiempo estés reaccionando así es. y así no se puede vivir ¿no? Entonces, bueno,
2: yo tengo cinco años que salí y oye, yo todavía a mí se me para una moto al lado y yo brinco sí, claro. yo voy caminando por una calle y alguien viene caminando detrás de mí y yo volteo, o sea ya es un mecanismo que se instalaron de vivir tantos años en una angustia de que no sabes cuándo te van a agarrar, cuándo te van a atacar, cuándo te van a matar, cuándo... Sabes, todo. Y además la otra inseguridad. Tengo una empresa, ¿será que vendo dólares? ¿Será que compro dólares? ¿Será que voy a hacer esto? ¿Voy a montar un taller? ¿Será que va a haber un... va a haber, no sé, el gobierno va a hacer una cosa? ¿Sabes? No hay seguridad de nada. Sí. Nada en Venezuela es seguro.
1: Sí, porque aparte yo creo que todos estos, estos esquemas de gobierno mueven la confusión, se aprovechan de la ignorancia, de la polarización y juegan con esa sensación. Yo creo que todos alguna vez, tal vez el que esté equivocado soy yo, porque yo veo que los demás están muy en paz, ¿no? Los que están con esos programas sociales, ¿no? Es como sí, que te vuelven a... aquí
0: todavía tenemos ese problema que nosotros que estamos ya reaccionando hacia lo que está sucediendo nos encontramos y nos topamos entre nuestros círculos cercanos con gente que sigue creyendo en el proceso.
1: Sí, o el que ah, evade, sí, ¿no? Es. Porque no quiere hablar del tema ah, y te dice que tú eres un amargator ah, porque no estás, estás preocupado por ah, el tema, que porque no estás te, viendo pero, que pero, todo se mueve hacia allá. ¿no? Lo
0: peor de todo es que muchas veces, o en la gran mayoría son gente que ni siquiera tienen un beneficio tampoco, tam, o sea les ha ido muy mal, los han, como dices tú, los han pisoteado, pero son amantes del régimen y están Do ya con tan solo un año, que, que no, es un año real, pero son 18 previos, eh, están adoctrinados ya para decir, ah, pero no te quejaste los 80 anteriores, ¿no? Ya, eh, dale chance, apenas lleva 11 meses, este, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que esta plática abra muchos ojos más, aparte de los oídos. Espero que esta plática abra muchos ojos, eh, la gente pueda comparar, pueda tener una eh, perspectiva diferente a lo que a lo que tenía después de escucharte y de escuchar todo lo que nos comentas y además de agradecerte que hayas estado con nosotros, también agradecerte que próximamente tengamos más pláticas contigo y que podamos tocar otros temas menos, menos rudos, menos difíciles. <risa> sí, ¿No? claro, sí.
2: sí. Eh, es un tema además que me toca mucho a nivel emocional. ¿no? Ah, sí, además, ¿no? Porque estás hablando de ti,
0: o sea, estás hablando de una parte tuya. Que, que tienes todavía, como dices tú, y bien, muy
1: bien, muy buena analogía, estás en duelo todavía. Sí, tiene la herida abierta todavía. Y digo, yo te escucho y, y lo, lo vibro, ¿no?
2: Sí, cinco años, cinco años que me fui y yo sigo eh, teniendo la esperanza de que pueda regresar a, a mi país. De verdad que, que sé que nunca voy a regresar al país eh, en el que yo me crié, porque la última vez que fui a Venezuela, hace dos años, fue muy triste, muy triste, por ejemplo, ver que a las 5 de la tarde todo el mundo sale corriendo a su casa. Toque las de calles están vacías, sí, o sea, autoimpuestos, pues. los Oye, Leli, comerciales. Una pregunta, este,
1: de... ¿les han cerrado el acceso a internet? O sea, o les han, digamos, así como sucede en Cuba, que no tienes tan libre acceso como países como hasta ahora en México, sí. ¿en Venezuela ya les cerraron algo al internet?
2: Han, han, lo han intentado hay momentos donde, donde está la protesta muy álgida lo, lo, lo cierran pero es que cerrar internet es muy complicado, en un país tan grande como Venezuela es muy, muy complicado lo que, de, de alguna manera lo que la restricción es por el mal, mal servicio que cargar un video es terrible Entonces, esa es la manera como, como han ido controlando pero que la gente acceda a cosas. Ahora, las plantillas de televisión sí hay. Por ejemplo, en Venezuela no se ve nada de programas de crítica, nada. Ah, o el sea, de es, te, 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 televisoras ese control
0: ese control, el, control continúa. El control el control sí, de medios continúa. continúa. Y hay y hay, hay, hay existen los medios eh, internacionales, o sea, entran cadenas como CNN, Fox a través de paga.
2: Sí sí, 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 entran, pero cuando se pone muy, muy, muy intenso, bueno, han, han visto las, por ejemplo, el tema que hubo con este de CNN, que este se llama él, que entrevistó a Maduro Ajá, y sí, le sí. quitaron las cámaras. En el, Jorge, Jorge Ramos, o sea, Jorge
1: Ramos, mexicano. A Jorge Ramos,
2: este y así, o sea, cuántos periodistas extranjeros le han dado su golpe, los han amenazado. Que, que sale asustada pues sí, pero pero la, asustado, la información
0: pues. sí se maneja allá o sea esa información sí está al, o sea la gente la puede ver eh, o, o la manejan como en Cuba por ejemplo yo recuerdo que en Cuba preguntábamos eh, y eh, yo fui a Cuba cuando acababa de pasar lo de las Torres Gemelas y le preguntábamos a Ajá. una persona de allá y cómo que supieron de las Torres Gemelas ah pues se cayeron unas torres y este y ya, ¿no? O sea, pero no, no, no hablaban ni del terrorismo, ni hablaban de, de nada, no, no. nada, nada, nada. No. Hay,
2: ¿Hay, hay un en Cuba, filtro. No, no es, no. Sí en, hay un filtro. Pero si hay un filtro. Pues ya. Eh, la gente ve las, ve las noticias y les llega por WhatsApp. O sea, si, si, si no lo puedes ver por la televisión, claro, te lo, te lo paso por WhatsApp, te lo paso. De alguna manera buscamos para que la gente se entere. Claro. Y el tema de los, de, de los teléfonos es muy, muy interesante. Por eso es que ruedan tantas cadenas por ahí que dicen el gobierno está controlando WhatsApp, cuidado con lo que pasas. Claro. Entonces te dice mmm, no será el mismo gobierno para que la gente no pase cosas. Exactamente. Sí, pero ha, ha sido muy complicado para ellos controlar esa
0: parte. Ah, bueno, por lo menos.
1: Sí, claro.
2: Pero sí, sí por, por lo menos por lo porque
0: esa esas sería como el, el, eh, todavía el punto de arranque de muchas, de muchas historias que podrían cambiar
2: ¿no?
1: todavía así es y que esperamos Exactamente. Sí, te, tiene que cambiar porque esperamos, no, esperamos no podemos que seguir que en esta, esta inercia sobre todo es tomar esa conciencia con el, el tiempo que nos brinda Lenin el que nos abra su corazón sus recuerdos y su reflexión eh, espero que todos los que nos escuchan eh, puedan, no que no crean lo que les estamos diciendo nosotros sino no, no. simplemente que se despierten y digan ok voy a checar esto en otras fuentes de información Voy a acotejar en, en periodismo de España, en periodismo... Todo eso que tenemos acceso a través de las redes, libros, lecturas este, diversas. Sobre todo el asunto que, digo, lo estamos poniendo en la mesa aquí,
0: que es algo que ya vivió otro país de Latinoamérica. O sea, no es algo nuevo, tampoco en Venezuela fue nuevo. O sea, también ya lo habían vivido otros países. Cuba. Pero eh, Venezuela es el ejemplo más cercano que tenemos nosotros... Para, para poner Atención a lo que está pasando No, no, no queremos, digo No somos ni pro ni contra nadie Simplemente estamos poniendo sobre la mesa
1: las cosas Sí, y que no se queden con los memes Porque de repente, de uno y del otro lado Siempre hay memes, siempre sí. hay memes eh, Tratando de, de desvirtuar la información Que si lo de Bolivia fue por el tema Del litio, bueno, puede ser que sí pero claro. cuando te pones a investigar otro tipo de cosas Con lo que pasó con el gobierno de Evo Morales Y te vas y buscas una entrevista Que haya dado este señor Y vas viendo la comunicación no verbal de este señor Ajá. Y vas Nadie es ni santo completo Ni demonio completo Solamente sí. es si tú se lo permites Y, y es tomar una conciencia Ciudadana, civil En cuanto a lo que está en nuestras manos En que solamente podemos actuar Desde nuestra conciencia es correcto, ¿no? es correcto y hay que, hay que generar conciencias. Así es. Lenin, Así es. antes de despedirnos, eh, porque podríamos charlar tres horas seguidas, eh, ¿algún mensaje que quieras darle a nuestros amigos de, de México y alguno latinoamericano que esté por ahí que nos esté escuchando en Spotify?
2: Sí, bueno, lo que les decía y lo que estaba ustedes comentando, eh, la, la sociedad moderna nos pide a gritos que seamos más críticos. Tenemos toda la posibilidad de informarnos, de leer, de aprender, de buscar, no quedarnos con la información masticada que nos dan unos líderes supuestamente que nos aman y lo que buscan es quedarse en el poder eternamente y convertirnos en brutos. Seamos más proactivos, seamos más ciudadanos. No dejemos el, el, la, la posibilidad del cambio en los políticos. Seamos nosotros. Cambio. Y el cambio lo hacemos a través de educarnos, a través de aprender y de, y de convertirnos en modelo en nuestro círculo, en nuestro pequeño círculo. Realmente el cambio comienza con nosotros y no estemos esperando mesías que nos cambien el país. El país se cambia desde adentro.
0: Exacto. Muy el bien, es, exacto. El país se cambia por la gente, no por las cabezas. Por la ¿no? Exacto. Sí. Esto, esto, eso es totalmente sí. el mensaje más claro que, que tenemos que dar el poder lo tenemos nosotros y tenemos que ejercerlo así es
1: porque si no van a pensar así que es, tú eres rey de fifilandia exacto sí me voy a entonces voy a autor ¿no? me, me o auto, auto rey de fifilandia exactamente pero es hacerlo muy objetivo y hacer Totalmente. alinear todo el, el corazón la mente y el instinto y la intuición ¿no? muy bien lenin pues te Está deseo bien. mucha suerte que próximamente puedas estar de visita en méxico eh, de vuelta en tu país que todo se normalice y te abrazo eh, te agradezco amén, siempre amén. Tu, tu amistad y espero que coincidamos
2: pronto amén, Dios los bendiga y que sigan haciendo este trabajo tan bueno, te agradezco. gracias a todos los que nos escuchan, te mucho. agradezco
0: mucho este Lenin y te, te abrazo a la distancia y ojalá de verdad tengamos pronto otra comunicación contigo para hablar de temas
1: menos menos difíciles
2: menos el exactamente sí. muchas gracias tienen chau,
0: muchos
1: chau. temas muy padres muy bien Lenin un abrazo buenas tardes amigos gracias por escucharnos nos, nos escuchamos es... el próximo jueves nos escuchamos en el próximo algoritmo aquí en este mismo
0: espacio donde nos escuchen contáctenos a través de redes sociales eh, a Emilio o a un servidor Francisco Disfink para que nos sugieran temas, eh, nos critiquen, Así nos es. tiren de fifis. Exacto. Y si alguien
1: quiere estar en estas charlas de café, Adelante. escríbanos. Yo soy de los Picapiedra, que usa no correo electrónico todavía. Emilio.retif.com. En mis redes sociales me encuentran, ahí están todas las datos. Así es que cualquier cosa ya saben dónde encontrar. Muchas gracias y nos escuchamos gracias, en la próxima. Buena tarde.
0: Algoritmo,
1: algoritmo
0: X. Emilio Retif.